0: Promipool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Promipool Daily Podcast. Heute wieder mit mir Imke.
1: Und mit mir Nathalie. Heute geht es endlich um 20.15 Uhr los mit dem Sommerhaus der Stars 2022. Davor hören wir nochmal in ein Interview rein, das wirklich ziemlich amüsant ist. Ihr werdet es selber hören. Mhm. Und zwar mit Kandidat Cosimo. Das macht Lust auf mehr
0: für heute Abend. Ja, ich bin schon gespannt. Außerdem gibt es Baby-News, Trennungen und Tourabsagen. Wir haben also heute wieder ein ganz volles Programm mit den Promi-Meldungen des Tages.
1: Ja, das Sommerhaus der Stars 2022 steht in den Startlöchern. Heute um 20.15 Uhr geht es endlich los. Ich freue mich ja schon so sehr. Und seitdem das Ganze im Deutschen Bocholt stattfindet, geht es in dem Format gefühlt noch mehr ab als früher. Warum sich Cosimo mit seiner Freundin Natalie dieser Herausforderung trotzdem stellt, hat er in einem Interview mit RTL verraten. Hören wir doch einfach mal rein.
2: Das Sommerhaus ist geil, weil Mir gefällt es halt immer, dass da so Paare drin sind, auch bekannte Paare sind und damit äh, lernst du auch andere Leute kennen, die auch im Fernsehen sind und somit äh, lernt man auch andere Erfahrungen von anderen Leuten, die auch äh, in Reality-Formaten mitspielen.
0: Aha, das ist ja ein sehr philosophischer Ansatz. <lacht> äh, wie ist es mit dem Kampfgeist? Interessieren Cosimo und Natalie da auch eher die anderen? Oder schauen sie, wenn es um alles oder nichts geht, lieber auf sich selbst?
2: Nein, ich will das schon gewinnen. Ich weiß zwar, dass ich sportlich nicht so ganz fit bin wie vor zehn Jahren. Aber egal, wir wollen das durchziehen. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann das auch gewinnen werden.
1: Ja, bei Kampf der Reality-Stars hat man Cosimo auch zuletzt erlebt und weiß, er kann polarisieren. RTL hat ihn gefragt, ob es denn auch mal knallen könnte im Sommerhaus. Auf die Antwort bin ich ja gespannt.
2: Ja, ich habe halt das Gefühl, dass dieses Haus irgendwie verhext ist, weil da immer so viel schlechte Energie war. Und ich denke, dass das dann auch auf die Leute sich schnell überträgt, die gerade in dem Moment schwach sind. Ja, das ist jetzt ein bisschen abergläubig. Aber wir Italiener zum Beispiel, wir, wir gehen niemals in Häuser, wo so viele Leute jetzt gestorben sind. Ja, das Haus ist wahrscheinlich sehr alt, auch noch auf dem Land. Und äh, wir sind da sehr abergläubig. Ich, das bringt meistens nie Glück. Ne? Aber egal, jetzt schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ich denke natürlich positiv und hoffe natürlich, dass wenn wir da hingehen, dass wir auch gewinnen. Wir lassen uns nicht so von abergläubischen Sachen da beeinflussen.
0: <lacht> ja, so, so, der Cosimo ist also abergläubisch. Aber wieso tut er sich dieses verhexte Haus dann überhaupt an? Das passt doch nicht, oder?
2: Ja, natürlich ist das ein komisches Gefühl. Natürlich ist es auch wichtig, weil ich gehe ja mit meiner Partnerin dahin. Für mich ist es auch wichtig, dass meine Partnerin auch ein bisschen bekannt wird dadurch, ne, durch dieses Sommerhaus. Und das ist halt natürlich auch für für uns gut, für uns beiden.
1: Ja, endlich mal jemand, der sagt, wie es ist. 1 zu 0 für Fame gegen (lacht) Aberglaube. Das ist jetzt das Ergebnis. Doch wie ist es mit den anderen Paaren im Haus? RTL hat nachgefragt, was Cosimo stören könnte.
2: Wahrscheinlich, es gibt Paare, die wahrscheinlich nicht so aufräumen oder putzen. Da sind wir sehr ein bisschen äh, empfindlich, weil wir selber äh, auch sehr gepflegt sind. und bei uns ist immer sauber in der Wohnung. Das wäre so ein Problem, wo ich denke, in unserer Beziehung, was dort im Haus Probleme kommen könnten.
0: Ja, wir würden Cosimo und Natalie den Sieg natürlich von ganzem Herzen gönnen. Aber wir wissen auch, wo Cosimo ist, da sind auch neue TV-Skandale nicht weit. Worauf dürfen wir uns da freuen?
2: Das weiß ich nicht. Also ich, ich denke, es liegt immer an der Situation, Ich mache ja die Skandale ja nicht mit Absicht, sondern das kommt einfach nach meinem Gefühl.
1: Ja, wer schon jetzt nicht genug von Cosimo bekommt, genauso wie Imke und ich. Imke, du bist doch jetzt schon ein großer Fan, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Der schaltet heute Abend dann auf jeden Fall besser den Fernseher ein. Denn um 20.15 Uhr, wie gesagt, gibt es auf RTL immer ab jetzt mittwochs und sonntags die Sommerhausfolgen. Und wer nicht warten kann, für den lohnt es sich auch
0: auf RTL Plus vorbeizuschauen. Dort gibt es die Folgen nämlich vorab. Ja, wie in einer Reality-Show geht es jetzt auch im Privatleben von Model Emily Ratajkowski ab. Sie und ihr Mann Sebastian Bear McLeod haben sich getrennt und jetzt schießt sie ganz schön gemein nach. Im Rahmen des He's a Trends, kennen viele ja wahrscheinlich von TikTok und Co., wo es heißt, er he's a ten but bla bla bla, ähm, hat sie einen fiesen TikTok-Clip hochgeladen, der mittlerweile viral gegangen ist. Natalie, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also erstmal müssen wir ja sagen, dass Emily darin mal wieder super sexy aussieht, wie immer. In so einem knappen Bikini steht sie nur da und scherzt dann aber ziemlich gemein, Zitat, wenn er denkt, dass er eine Zehn ist, weil er dich haben konnte, du aber auf hässliche Männer stehst. <lacht> ja, Fans sind sich da jetzt wirklich absolut sicher, dass sie damit ihren Ex-Partner Sebastian
0: meint. Autsch, wenn das wirklich so ist, oder Imke? Ja, aber ich kann mir das auch nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, aber damit ist die Geschichte auch noch nicht auserzählt, denn gegen Ende des kurzen Videoclips war Emily dabei zu sehen, wie sie die Worte, Zitat, Wie kann ich das auf eine freundliche Art und Weise sagen, mit ihren Lippen formte. Ja, und darunter schrieb sie auch noch, aus rechtlichen Gründen ist das natürlich nur ein Witz. Ja, ob das wirklich nur so ein Witz ist, das ist natürlich dahingestellt.
1: (lacht) Ja, Ironie lässt grüßen, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall noch mal kurz für euch zum Überblick. Emily und Sebastian heirateten 2018 und 2021 kam erst ihr gemeinsamer Sohn Sylvester Apollo auf die Welt. Nach vier Jahren Ehe trennten sie sich jetzt halt und Gerüchten zufolge soll er sie tatsächlich betrogen haben.
0: Hm. Also
1: dann würde ich mal sagen, hm. dann muss er mit diesen paar fiesen Sprüchen im Nachhinein wohl einfach leben, denn das ist ja nun mal wirklich ein No-Go.
0: Absolut. Kommen wir jetzt zu den News des Tages. Maroon 5-Frontmann Adam Levine und seine Frau Behati Prinsloo erwarten wieder Nachwuchs. 2014 heiratete das Paar und hat auch bereits zwei Töchter, die heißen Dusty Rose und Geo Grace. Und wie People berichtet, wurde das ehemalige Victoria's Secret Model beim Mittagessen mit ihrem Ehemann und unübersehbarer Babykugel in Santa Barbara in Kalifornien gesichtet. Ja, es ist kein Geheimnis, dass sich Adam und Behati weitere Kinder vorstellen können. Zitat, wir wollen eine große Familie, also wer weiß, hieß es auch schon von Behati im November vergangenen Jahres im Gespräch mit Entertainment Tonight. Also wenn die beiden wieder Nachwuchs erwarten, dann wünschen wir natürlich alles, alles Gute, eine gute Schwangerschaft und freuen uns auf jeden Fall über die Baby-News bald. (lacht)
1: Eine gute Schwangerschaft, ja. den ich auch.
0: Ich sehe jetzt gerade so Grußkarten vor mir. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, eine gute Schwangerschaft. Ja, aber überleg mal, wie viele Leute, die haben dann Rückenschmerzen, dann können die nicht schlafen, dann ist denen immer übel und alles Mögliche, müssen dann ständig zum Arzt, dann ist vielleicht noch eine Blutung oder so. Also Weißt du, wie ich meine? Da sind ja. so viele Sachen, deswegen wünsche ich wirklich eine gute Schwangerschaft. Okay. <lacht> auch wenn es <lacht> doof klingt.
1: Ja, wir machen jetzt weiter mit etwas traurigen Nachrichten und die kommen von GNTM-Kandidatin oder Ex-Kandidatin Theresia Fischer. Sie und ihr Mann Thomas haben sich getrennt. Fast jeder in Deutschland konnte damals an ihrer Trauung teilnehmen. 2019 gaben sich die beiden live bei GNTM im Finale, nämlich das Ja-Wort vor Heidi Klum. Und das ist wirklich so eine Situation, wo ich noch genau weiß, was ich gemacht habe. So prägend war das für mich. Ich habe nämlich bei mir zu Hause mit äh, Freundinnen das Finale geschaut und wir saßen wirklich mit aufgerissenem Mund und und unserem Glas Wein in der Hand da auf meiner Couch und haben uns angeschaut und es war so still, weil wir nicht glauben konnten, dass das da wirklich passiert. Das wusste man im Vorfeld ja nicht, dass das passiert. Und Mhm. dann diese... Also dieser,
0: hast du das damals geschaut, Imke? Äh, nee, ich glaube, ich habe es nicht geschaut. Ich, ähm, ich weiß gar nicht. Unter
1: unseren Zuhörern sind bestimmt einige Leute dabei, denen es genauso ging wie mir und meinen Freundinnen. Also das war wirklich so skurril. Naja. Aber auf Instagram heißt es jetzt von Theresia zur Trennung, dass sie sich nach, Zitat, sieben wunderschönen gemeinsamen Jahren getrennt haben. Mehr wolle sie in Zukunft auch nicht über die Trennung sagen, denn das Ganze soll privat bleiben. Thomas ist 28 Jahre älter als die 30-jährige Theresia. Ab jetzt werden sie ihr Leben ohneeinander voranschreiten müssen. Schade, wirklich.
0: Ja, super schade, weil die beiden waren echt immer so verschmust und ähm, haben wirklich so sich als Power-Couple ja auch immer präsentiert.
1: Ja, und ich meine, man kennt Theresia jetzt ja nur so als das, was sie sich vor der Kamera verkauft, aber ich denke mir, damit könnte ja eventuell auch nicht jeder, oder? Wenn jemand so sehr expressiv nach außen ist und äh, gerne im Mittelpunkt steht, irgendwie dann mit ihrer kleinen Kuschelfigur Herbert, mm. äh, was sie ja so ein bisschen spielerisch verscherzt, kindlich da immer noch ähm, mit vor der Kamera abzieht, da würde ja vielleicht auch nicht jeder sagen, juhu, das ist voll mein Ding, äh, das weiß Theresia wahrscheinlich selber, ich Echt gedacht, dass er so der Ruhepol in ihrem Leben ist, äh, der damit einfach gut umgehen kann. Genau. Das dachte ich auch. Wird seine Gründe haben und äh, Theresia wird ihren Topfdeckel schon noch finden, irgendwann, wenn sie
0: möchte. Auf jeden Fall. Das hast du schön gesagt. Ja, danke. <lacht> ähm, ja, und zu guter Letzt haben wir noch eine traurige Nachricht von Justin Bieber. Denn der Musiker hat seine Justice World Tour jetzt endgültig abgesagt. Schon im Juni musste Justin Bieber seine Amerika-Konzerte canceln, nachdem bei ihm das Ramsay hunt syndrom festgestellt wurde. Wie viele von euch wissen, sorgte die Krankheit damals dafür, dass eine Gesichtshälfte von Justin gelähmt war. Das hatte er damals sogar über Social Media mit einem Video zu schauen. Nachdem er zunächst wieder auf der Bühne stand und in Europa und in Brasilien seine Songs gespielt hat und seine Fans begeistert hat, zieht er jetzt aber nochmal die Notbremse. Von ihm heißt es, Zitat, »Nachdem ich die Bühne verlassen hatte, überkam mich die Erschöpfung und mir wurde klar, dass ich meiner Gesundheit jetzt Priorität einräumen muss. Mir wird es bestimmt bald wieder gut gehen, aber ich brauche Zeit, um mich auszuruhen und gesund zu werden.« Gut, dass er auf jeden Fall die Reißleine jetzt gezogen hat. Wir wünschen natürlich gute Besserung und hoffen auch, dass es Justin Bieber bald wieder gut geht.
1: Wie ist es denn, Imke? Wäre Justin auch nach Deutschland gekommen? Du kennst dich doch da immer aus, was die Konzerte
0: angeht. Das ist eine gute Frage. Bei Justin Bieber bin ich leider nicht so im Bilde. Ich war ja jetzt letztens im Harry Styles-Wahn, weil ich mir dann da ein Ticket gekauft habe. (lacht) Wann kommt der? Äh, Der kommt nächstes Jahr im, ich meine, Mai und Juni oder so. Oder auf jeden Fall im Juni ist er da. In äh, Frankfurt, Düsseldorf und in, äh, warte mal kurz. München, genau. In Frankfurt in Düsseldorf und in München ist er dann da. Genau, zu Harry Styles. Und du bist dabei. Ich bin dabei. Diesmal nur auf dem Sitzplatz. Ich bin ja eigentlich großer Fan von Stehplätzen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, waren mir die Preise doch zu hoch, um jetzt ganz vorne in der ersten Reihe zu stehen. Und Ach, die hinten Stehpreise im Innenraum, sind
1: teurer als die Sitzpreise?
0: Naja, also wenn schon, denn schon, habe ich mir gedacht. Und wenn ich Stehplatz habe, dann möchte ich auch Front of Stage haben, ja. äh, weil ganz hinten will ich da auch nicht stehen, wo ich ihn nicht sehen kann. Da kostete das, glaube ich, hm. um die 100 Oder 90. Aber ganz vorne kostet es, glaube ich, 180 um den Dreh. Lagert mich nicht drauf fest, aber es war mir zu teuer. Und ich habe jetzt einen Sitzplatz, auch nicht die beste Kategorie. Aber auf jeden Fall, dass man ihn sehen kann, dass man nicht ganz weit weg vom Schuss ist. Und ja, deswegen bin ich nicht der größte Fan. Sonst hätte ich natürlich mir auch dann das Front-of-Stage-Ticket geleistet. Und dann an anderen Sachen.
1: Was hätte das gekostet?
0: Ich meine 180 oder so. 177 irgendwie so, je nachdem. Also das ist echt und dann steht man da natürlich stundenlang vorher an, im Sommer auch noch in der Hitze, äh, um dann den besten Platz mhm. zu haben, dann bist du ja schon einmal fix und fertig, wenn du erst in der Halle ankommst <lacht> und dann immer wartest du nochmal zwei Stunden, bis Harry auf die Bühne geht und dann geht es erst richtig los, dass du abdansst ja. und mitgrölst. also danach ist man auch fix und fertig.
1: Ich bin ja ein großer Sitzplatz-Fan. Also, Echt? Ich bin jetzt ja, ja, ich bin ja am Wochenende jetzt dann auch bei Ed Sheeran hier in München.
0: Ah! Und
1: äh, da war das so, dass es eben Stehplätze gab. Also meines Wissens, so genau, habe ich jetzt gar nicht geschaut, weil ich eh sofort auf die Sitzplätze gegangen bin. Und ähm, dass die Stehplätze halt die günstigste Kategorie waren und ähm, dann halt die Sitzplätze. Und ich habe mir jetzt mal bei den Sitzplätzen die teuerste Kategorie gegönnt, Aha. weil ich mir dann auch denke, wenn schon Ed dann halt mal ne, mit einem guten Platz, dass du ihn auch gut siehst und direkt am Rand vor allem auch, dass man da vielleicht mal so ein bisschen an die Seite steppen kann zum Tanzen oder so. Aber mm. ich mag das ja einfach nicht, wenn, ähm, ja, wenn einem die Leute so zu nahe kommen. Ne?
0: Ah ja, <lacht> Da kriege ich, nee, ja krieg
1: ich ja immer innerliche Unruhe, wenn mir da so alle auf die Pelle rücken. Nee, nee, ich habe schon gerne so mein, meine Zone und da weiß auch jeder, das ist mein Platz. Und ich weiß auch von den anderen, das ist ihr Platz und die sollen
0: mir alle nicht zu nahe
2: kommen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich auch eine gute Einstellung, das stimmt.
1: Ja, aber ich bin auch mal sehr gespannt, wie es wird. Und dann, ja, bei Justin sind wir stehen geblieben, gell? Gute Besserung auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Du hattest es ja eh schon gesagt. Und ansonsten Mhm. haben wir nichts mehr, oder?
0: Das war's für heute wieder von uns.
1: Das war's für heute wieder von uns, ganz genau. Dann verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Mittwochabend. Schaut bitte das Sommerhaus, dass wir hier morgen darüber sprechen können. Das ja. ist ja das große Ziel, den große Sommerhaus-Recap und dann genau hören wir uns morgen wieder um 16 Uhr wie immer. Bewertet bitte unseren Podcast mit äh, fünf Sternen, eventuell vier. Ach, alles unter drei ist halt gar nicht mehr in Ordnung. Mehr. Und dann freuen wir uns auf eure Bewertungen und sagen bis genau.
0: Morgen. Vielen Dank schon mal. Bis morgen und einen schönen Tag noch. Ciao. Der Promipool Daily von Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf www.pommipool.de.